0: Boa noite gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos e hoje a gente vai continuar falando sobre a lei de adoração e sobre a prece. Então antes de iniciar o estudo de hoje eu convido vocês a fecharem os olhos comigo no momento de oração e nesse momento eu dou início ao estudo de hoje à noite Eu peço a proteção e o amparo dos nossos guias espirituais, de todos os espíritos de luz que participam desse estudo junto com a gente. E peço para que eles possam estar nos guiando e nos intuindo pelas melhores reflexões diante de cada uma das questões. E eu peço para que, apesar de todas as minhas imperfeições, eu possa estar aqui como um instrumento para levar a sua mensagem, Senhor. E que a gente possa irradiá luz desse estudo para todos os seres que necessitem dela. Que assim seja. Então, ontem, a gente falou sobre a divisão da lei natural, da lei de Deus, em 10 leis. Que é a divisão de Moisés. Então, agora nos próximos capítulos, eu vou sempre relembrar essa divisão. E aí, continuar de onde a gente parou. Então a lei natural é dividida em lei de adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade e, enfim, a lei de justiça, amor e caridade. E aí a gente está estudando agora uma de cada vez. Então, dentro da lei de adoração, na questão 657, Kardec vai perguntar aos Espíritos. Os homens que se abandonam a vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, tem algum mérito aos seus olhos? Então, a gente pensa aqui nas pessoas que, por exemplo, vivem em meditação. Né? Uma pessoa que não está fazendo mal a ninguém, porém que não está fazendo bem, bem ativo a ninguém também. Eles têm mérito aos olhos de Deus? E aí a resposta dos Espíritos é não. Porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele visto que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, posto que sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não haja feito. Essa resposta achei super interessante, e eu sou a maior fã de meditação, quem me conhece sabe. Mas eu acho muito importante a gente ter esse lembrete. Eu vejo que é muito fácil a gente entrar nesse mundo, entre aspas, espiritual, da meditação, do yoga, e às vezes acabar esquecendo da vida terrena. E esquecendo dos nossos deveres aqui na Terra, dos nossos deveres e da importância daquilo que é material. Então, sim, é muito importante ter momentos de meditação, de oração... Momentos de introspecção, de ter o pensamento voltado somente para Deus. Mas é importante que esses sejam momentos, entre os momentos de trabalho no mundo material. Então, nós estamos encarnados em um corpo material e nós temos missões materiais. Sim, nós somos seres espirituais, mas agora nós estamos aqui no planeta Terra para trabalhar no planeta Terra. Então, é muito importante esses momentos de centramento, esses momentos de recordar quem nós realmente somos, por que estamos aqui, mas tão importante quanto é a gente ter os momentos de trabalho. E a gente já viu isso também no, quando a gente estava falando sobre o bem e o mal, que não adianta apenas não fazer o mal, é necessário fazer o bem de forma ativa. Então, quando a gente permanece estagnados quando a gente permanece na neutralidade, quando a gente permanece apenas contemplando, a gente não vai evoluir. A gente precisa do movimento ativo, do trabalho, para que aconteça a nossa evolução. Então, agora a gente vai começar a falar sobre a prece, dentro da lei de adoração. Na questão 658, Kardec questiona. A prece é agradável a Deus? E os Espíritos respondem. A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível a que se pode ler, por bela que seja, se a lês mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade, mas não creiais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte, um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Então, a prece tem um papel enorme, muito, muito importante, e ela chega até Deus desde que ela seja feita através do nosso coração, desde que ela seja feita com muita sinceridade e desde que ela seja compatível com a nossa conduta. Então, quando a prece é simplesmente lida com os lábios, ela não vai ter nem perto do poder e da energia que ela teria se fosse feita, mesmo que com palavras mais simples, mas que advindas do nosso coração. Na questão 659, Kardec questiona Qual é o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem A prece é um ato de adoração Orar a Deus é pensar nele Aproximar-se dele E colocar-se em comunicação com ele Pela prece, pode-se propor três coisas Louvar, pedir e agradecer Então, orar nada mais é do que se aproximar de Deus. Na questão 660, Kardec questiona, A prece torna o homem melhor? E os espíritos respondem, sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir é um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Então sim, a prece ela tem o poder de nos transformar, e de transformar os nossos sentimentos, de nos ajudar, de nos dar forças. E eu acho que um exemplo prático aqui, que a gente pode pensar, e é uma coisa que eu pratico muito na minha vida, é quando me vejo com sentimentos, Eu percebo, percebo que eu estou num sentimento que não é benéfico para mim. Eu estou num sentimento de inveja, de raiva, de ciúmes, de tristeza, enfim. E aí eu me concentro e faço uma oração sincera pedindo a ajuda dos espíritos para me depurar daquele sentimento e para me ajudar a acessar um sentimento mais elevado. Então, essa é uma utilidade que a gente pode fazer da prece. A gente pode usar a prece para nos dar forças para sair de situações desafiadoras, para lidar com sentimentos desafiadores e para nos impulsionar no nosso processo evolutivo. Então, eu entendo que é natural no estado que a gente se encontra do nosso processo e ainda mais no corpo material que a gente tenha muitos momentos de recaída, E eu eu entendo que o importante não é se culpar por eles, mas sim perceber esses momentos, perceber esses sentimentos e orar pedindo a ajuda dos espíritos, a ajuda sincera de Deus para sair desse lugar o mais rápido que a gente puder. Então, na questão 660, Kardec questiona Como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam, malgrado isso, de um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência, e mesmo algumas vezes viciosas. Então, por que acontece de terem pessoas que oram muito e ainda assim têm um caráter que não é um caráter bom? E aí os espíritos respondem, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre seus próprios defeitos. A prece para eles é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo deles mesmos. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Então, a A sinceridade e de quão dentro do nosso coração vem a prece é mais importante do que a duração que essa oração vai ter. E é mais importante do que quão bonita ela vai ser. Então, o que vai de fato nos comunicar com o mundo espiritual e mais ainda com Deus é o nosso sentimento no momento da oração, mais do que as palavras e mais do que a duração dessa oração. E aí eles colocam no final, não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. E aqui eu só vou fazer um adendo, que eu entendo o seguinte, apesar de que a gente está vendo aqui que simplesmente falar a oração não tem o efeito da oração, eu sinto que às vezes é necessário que a gente comece simplesmente falando, porque naquele momento a gente ainda não está conseguindo orar, com uma genuidade, que seria o ideal, e às vezes da gente se colocar nesse lugar, de começar a rezar porque eu sei que eu preciso. Mesmo que não seja ainda sincero, pode ser que isso te leve para um lugar de estar tá orando de maneira sincera, sabe? E eu vejo isso porque eu faço muito um exercício de que tem momentos em que eu não estou me sentindo grata, tem momentos em que inclusive eu estou me sentindo ingrata. E aí eu começo a rezar, e eu começo como que por obrigação agradecer, por coisas muito simples, tipo, começa a agradecer por eu ter um corpo com duas pernas e dois braços, começa a agradecer pelo céu, pelas flores, pelas árvores, e no início são só palavras. E aí, daqui a pouco, eu percebo que essas só palavras se transformam em um sentimento de verdadeira gratidão, porque eu começo a perceber em quanto eu tenho para agradecer. Então, assim, que a gente também não entenda que é só negativo você orar só com as palavras, porque isso pode te levar até algum lugar. E a gente sabe que as orações, assim como os mantras, muitas vezes elas funcionam por uma frequência vibratória do som que a gente emana quando a gente está preferindo elas. Então, assim, ainda que naquele momento você possa não estar sentindo nada, mas você quer criar esse hábito de orar, você quer usar isso como um escudo, você quer usar isso como uma forma de proteção, mas você ainda não sente... Continua tentando, sabe? Se você realmente quer isso. E aí pode ser que de simplesmente palavras, isso vire algo que realmente vem do coração e que realmente é forte. E a gente sente a diferença de quando são só palavras e quando vem do coração. Então, na questão 661, Kardec questiona. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? então os Espíritos respondem. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que palavras. Então, a gente pode pedir perdão em nossas orações? É claro que sim. Mas o perdão verdadeiro, ele vem quando a gente muda de conduta. E aí eles nos trazem no final. Os atos valem mais do que palavras. Então, se eu quero o perdão espiritual, o perdão de Deus, e mais ainda, às vezes, o meu próprio perdão, é necessário que eu mude de conduta. Para que aí sim esse perdão possa chegar até mim. Então, na questão 662, Kardec questiona. Pode-se orar utilmente por outros? E aí os Espíritos respondem. O Espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons Espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade um poder de ação que se estende além dos limites de nossa esfera corporal. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhes bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma que necessita. Mas aí ainda a prece do coração é tudo, a dos lábios não é nada. Então sim, a gente pode... E a gente tem esse poder de orar pelos outros. Inclusive, eu acho que esse é o maior ato de amor que a gente pode fazer por alguém, é orar por essa pessoa. E aí, orar pedindo o quê? Orar pedindo bons pensamentos, orar pedindo uma proteção energética, a companhia de bons espíritos, pedindo força. A gente pode imaginar a pessoa envolta pela luz dourada de Cristo, a gente pode imaginar a cura através da chama violeta, então a gente pode e a gente tem o poder de orar pelos outros e por aqueles que a gente ama. Na questão 663, Kardec questiona, as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes do curso? Então, através da oração, a gente teria o poder de mudar as provas da nossa vida? E os Espíritos respondem. Vossas provas estão entre as mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas então, Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons Espíritos que vos dão forças para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil, quando ela é bem feita, porque fortalece e é já um grande resultado. Então, com qual sentido que a prece pode aliviar as nossas provas? Ela pode aliviar as nossas provas nos dando mais força para passar por elas. E aí elas vão parecer mais leves do que pareceriam se a gente estivesse sem o amparo da espiritualidade e sem o amparo da prece. Porque a prece nos fortalece, ela nos ancora, ela nos faz voltar para o nosso centro e isso faz com que a gente suporte circunstâncias que poderiam parecer mais difíceis com leveza, com facilidade. Então os espíritos continuam a resposta falando... Ajuda-te e o céu te ajudará. Sabes isso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal sobre o vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Depois, quantos males não há de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas. Ele é punido pelo que pecou. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos como não pensais. Credes que Deus não vos tem escutado porque Ele não fez um milagre por vós, enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas frequentemente ou mais frequentemente mesmo, ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Então, primeiro, que muitas vezes aquilo que a gente pede em oração e não é atendido, não é atendido porque aquele não é o bem verdadeiro. Então, tem coisas que a gente imagina que momentaneamente seriam uma prova de amor de Deus na nossa vida e seriam o que melhor poderia acontecer, Mas na realidade a gente tem que confiar, e aí que entra eu entendo a fé, de que Deus sabe o que é melhor para nós. A providência divina está cuidando de nós o tempo inteiro. Então se algo que hoje a gente entende que é o que seria melhor não aconteceu, é porque de fato aquilo não seria o melhor. E existe uma ordem geral do universo. Então os espíritos, Deus, eles estão olhando não só também estão olhando para a nossa vida particular, mas não só, como também estão olhando para toda essa ordem geral do universo. E aí eles vão nos auxiliar na medida em que essa ordem continue sendo cumprida. E depois eles nos falam que muitas vezes essas provas pelas quais a gente tem que passar, só fomos nós mesmos que colocamos elas em nossa vida. E aí é por isso que os espíritos não podem simplesmente tirá-las, a gente necessita passar por elas para cumprir com a lei de causa e efeito, para cumprir com a lei do carma. E aí que a gente vê que Deus é tão justo que as suas leis se aplicam igualmente para todos. Então, se essa lei existe, se a lei de causa e efeito existe, ela vai ser cumprida para todos os seus filhos. E é isso. Então, credes que Deus não tem nos escutado porque ele não fez um milagre por vós. Enquanto ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem um efeito do acaso ou da força das coisas. Então ele nos assiste tanto e o tempo inteiro que às vezes a gente acha que ele não está nos assistindo. Mas a realidade é que todos nós temos um espírito que nos acompanha o tempo inteiro, que é o nosso dia espiritual. Mas toda a espiritualidade amiga que trabalha junto com a gente e Deus que, em última instância, sempre está ali também, nos vigiando e cuidando de cada um dos seus filhos, de todos nós. E, muitas vezes, essa ajuda que vem de forma tão sutil é até como se fosse uma inspiração de pensamento. Então, a gente não tem noção de quantas vezes pensamentos, forças que já nos ajudaram, já nos sustentaram, foram, na realidade, ajudas espirituais que a gente nem percebeu. Então, assim, a gente encerra o estudo de hoje e amanhã a gente dá continuidade pela questão 664. E hoje, então, que a gente possa fazer uma prece antes de dormir e tentar colocar a oração, a prece, cada vez mais frequente, mais presente nas nossas vidas e que ela venha do coração. Assim a gente encerra o estudo de hoje. Eu agradeço imensamente todos que estiveram aqui no mundo físico e no mundo espiritual também. Gratidão, gente. Até amanhã.